bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Vamos a hablar de la corona. No del coronavirus, sino... Pero hablando de corona... ¿Qué piensa en este momento del coronavirus? Es algo bíblico. Que los postreros tiempos serían tiempos difíciles. Y a veces hay juicios. El juicio que vino sobre el pueblo de Israel las diez plagas y la última plaga fue una plaga prácticamente muy similar al coronavirus pero el coronavirus está atacando más a los mayores que a los niños y la plaga de ese entonces solo se enfocó en primogénitos entonces todos los primogénitos de Egipto murieron en todos los hogares de los egipcios murió el primogénito ni siquiera se escapó el hijo del rey tampoco el hijo de la sierva a todos alcanzó la plaga los únicos protegidos fueron los primogénitos de los judíos aunque vivían en Egipto cuando Dios da un juicio a una nación toca toda la nación y los judíos vivían en Egipto pero Dios dio la estrategia de protección y fue cuando dio instrucciones de que los padres de familia cada uno debería sacrificar un cordero la sangre del cordero la debería recoger en un recipiente conocido lebrillo, como lebrillo y con ramas de hisopo que sobreabundan en el Medio Oriente el padre debería pintar los dos postes de la puerta y el dintel con esto vendría una protección a los primogénitos de los hebreos los padres siguieron todas las instrucciones de Moisés lógico toda la familia debería estar dentro de la casa debería haber, debería haber cobertura para todos y hacer de acuerdo a las instrucciones divinas a la medianoche el ángel de la muerte a través de ese virus empezó a pasar casa a casa pero donde veía la marca de la sangre el ángel de la muerte no podía entrar a esa casa ¿Qué significaba la marca de la sangre? Muy sencillo, propiedad privada de Dios. Y ahí no podía entrar. Eh, me llamó la atención que un profeta hace un par de años dio una profecía donde hablaba no lo nombra como coronavirus porque no se sabía el nombre 
pero se está refiriendo a este virus letal. Esta profecía fue dada el 29 de noviembre del 2017 por Charlie Sham. Y él dice, ve un virus mortal como el ébola que causa muchas muertes en todo el mundo en mayor número que en África. El poder de este virus será tan devastador que parecía salir de la nada, sin signos de cura o solución a, a la devastación. Entonces escuché al Señor decir, dile a mi pueblo que yo los hice reyes y sacerdotes en la tierra para mí. Solo ellos tienen el poder de silenciar esta pena de muerte para muchos y deben declarar la sangre de mi hijo para silenciar esta fuerza demoníaca. Sus oraciones serán fuerza, guía, poder y poder contra esa plaga. Deben entrar en un lugar de intercesión levantando un cetro de autoridad en la tierra y liberando el fuego del altar de la oración y la plaga se detendrá. Así se combaten las fuerzas del infierno. Solo la iglesia tiene ese poder. Cuando un día antes de empezar la convención en Bogotá, que fue a finales de, de enero, el día lunes, una de las señoras que llegó a la convención de, desde Alemania y inmediatamente la tuvieron que llevar al aeropuerto, llegó muy, al hospital, llegó muy mal con los, todos los síntomas del coronavirus. Eh, ya había un decreto que si se llegaba a presentar un caso de estos, se cerraban todos los eventos públicos. O sea, ahí se clausuraría, clausuraría completamente la convención. Cuando me dicen esto, claro, yo fui a la oración, tomaron autoridad. La señora estuvo 10 días en coma. La atendieron 15 médicos. Y gracias a Dios, Dios intervino no había ningún síntoma del coronavirus y por eso, por eso seguimos o continuamos con la convención. Eh, pero la mayoría de médicos pensaban que ella moría ahí en la clínica. Gracias a Dios eh, no murió, yo pude visitarla y cuando ya había recobrado el conocimiento todo, y hablaba, 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 yo creo que habló lo que no había hablado en varios días. Y ustedes saben que hay mujeres que si un día no hablan, al otro día se desquitan. Y, y esta señora no me dejó de decir casi, 
ni hola, sino hablaba, quería manifestar todo cuando vengo a las convenciones hace 15 años y he recibido esto y esto y esto y esto, me contó casi toda la historia. Ahí yo dije, Dios mío, ¿cómo hago para que este ímpetu que ya tiene se detenga? Y miré al lado, estaba el hijo, yo dije, ay, claro, ya la fuente de salvación le dije perdón un segundito le pregunté al hijo si era cristiano porque él había ido por el caso de la mamá entonces ahí estuve, tuvimos una buena conversación y ahí aproveché oré por ella luego me despedí y salí aleluya pero misión cumplida Dios protegió a esta mujer claro estaba tan alegre que quería expresar todo su sentimiento pero uno ve la gracia y el favor de Dios y en este momento, recuerde lo que dice la profecía, ustedes son reyes y sacerdotes. Ustedes son los únicos que tienen la autoridad contra ese virus. No dice los médicos tienen la autoridad, dice ustedes que son reyes y sacerdotes. Así como el pueblo de Israel los únicos que tuvieron la autoridad fueron los padres de familia para detener ese virus y donde Dios los ha puesto ahí ustedes son autoridad donde los ha puesto tienen familia tienen seres queridos posiblemente están en alguna empresa ustedes son la protección de ellos y cómo a través de la oración ahora alguien se hará la pregunta pero ¿cómo podemos orar? Porque si tienen la medicina y no la saben aplicar, la medicina en la farmacia no hace nada. La medicina surte efecto cuando se aplica. Y tenemos una medicina. Acá lo dices, es que es tremenda esta profecía. Dice... El poder de este virus, que es tan devastador, que parece no tener cura, solo puede ser detenido por los siervos de Dios a quienes el Señor los constituyó reyes y sacerdotes. Y tienen el poder de silenciar esta pena de muerte para muchos. Y deben declarar la sangre de mi hijo Jesús para silenciar esa fuerza demoníaca. Toda la medicina está en la sangre. Pero esto no se lo confió Dios a un médico. Se lo confió a sus siervos. Que es lo que dice el apóstol Pedro, somos reyes y sacerdotes para Dios y a quienes se refiere a aquellos que hemos creído en Jesús tenemos esa autoridad de detener el mal un padre de familia en Egipto era un rey y un sacerdote y él tenía la autoridad de que el mal no tocara a su hijo piense en el padre de familia que dice, eso mi hijo se puede defender solito. Si no aplica 
la sangre del cordero, el hijo muere. Y este es un momento, no para tomar en broma lo que se está viviendo. Ustedes ya saben los estragos que este mal está haciendo. Hoy salió en noticias que el arquitecto que construyó el estadio del Barça murió por el coronavirus. Italiano, y en italiano le prestaron mucha atención a este asunto y dejaron que esto se expandiera. Entonces, estamos frente a una plaga. Y si uno no está blindado, la plaga puede tocar. Personas que nunca se imaginaron que el mal lo fuera a tocar, los está tocando. Pero hay un medio para protegernos de esto, y es la sangre de Jesús. Y ustedes pueden ayudar a que muchos más sean protegidos. Por ejemplo, muchos pastores, como tenemos discípulos a nivel mundial, eh, me han escrito, pastor, ¿cómo oramos para contrarrestar este mal? Hace 15 días me escribió el pastor, que es el coordinador para Corea del Sur, porque allá se registraron varios casos, cómo orar por eso. Y yo grabé un audio, se lo envié, inmediatamente se reprodujo en todos los que están dentro del equipo. Y en noticias hoy salió que Corea tiene una estrategia para contrarrestar el mal, que prácticamente se detuvo, solamente se han registrado como 700 casos, pero se detuvo, Dios intervino, dio sabiduría, dio entendimiento para frenar ese virus. Mientras que en Italia no saben qué hacer, porque es donde más se ha reproducido el virus, también en España, en Europa como que fueron todos desprevenidos, pero gracias a Dios por el presidente de los Estados Unidos que está tomando medidas muy drásticas. Pero esto no es de asustarse uno, porque ningún mal vendrá sobre ti, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos ningún mal ni plaga te va a tocar ni va a tocar a ninguno de los suyos hay un cerco de protección para toda su familia ¿lo puede creer? ¿lo puede creer? ahora ¿cómo podemos orar? hay un texto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, dice el verso primero. Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra 
que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Note que habla de cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra que detenían cuatro vientos, cuatro vientos. Y la palabra viento en griego es neuma, que significa espíritu. Los cuatro ángeles están deteniendo cuatro espíritus demoníacos que quieren llegar a la tierra para causar estragos en ella. La orden es, no van a hacer esto hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. O sea, en otras palabras, Dios tiene control sobre las plagas. Dios tiene control sobre las fuerzas del mal. La profecía que este hermano dio un par de años atrás, dice, Dios nos ha puesto como reyes y sacerdotes usted no se da cuenta que Dios te ha puesto como una autoridad una autoridad para detener el mal alguien que esté sumergido en el pecado ¿qué autoridad va a tener? si le va a decir al diablo diablo no toque mi familia el diablo dirá este lacayo le va a prohibir a su señor que haga algo pero la iglesia de Dios es una iglesia que ha sido santificada por la sangre de Jesús y tiene la autoridad para enfrentar al diablo y tiene la autoridad para enfrentar las fuerzas del mal sabemos que nosotros humanamente es imposible pelear contra la fuerza del diablo Satanás no es cualquier cosa él fue un querubín, un querubín de los que tenía más poder. Se reveló, es verdad. Pero si nosotros nos enfrentamos a ese querubín rebelde en nuestras fuerzas, el diablo va a decir que tú me vas a desafiar a mí. Estás loco tú no sabes con quién te estás metiendo pero uno no va en su nombre yo no me enfrento cuerpo a cuerpo con él es como el niño cuando quiere enfrentarse a un grande lo desafío y el grande le dice ¿y tú vas a desafiar a mí? sí, porque tengo el respaldo de mi papá y sale el gigante Sí, yo peleo por él. El otro dice, no señor, era bromeando. 
Entonces, cuando uno usa el nombre de Jesús, Jesús es el que pelea por uno. Y ahí es cuando el diablo se doblega, porque Jesús venció totalmente al diablo en la cruz del Calvario. Por eso el Señor Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. No es en el nombre de uno, es en el nombre de Jesús. Y cuando uno usa el nombre de Jesús, Jesús respalda su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrá las manos sobre los enfermos. Y no dice, y posiblemente sanarán, dice, y sanarán. O sea, tenemos el arma más poderosa, la sangre de Jesús. Y la vamos a usar. ¿Cómo la vamos a usar? Les voy a enseñar. Si ¿Sí quieren aprender. ¿Cómo usar la sangre de Jesús? No te habla de cuatro. El número cuatro es muy común en lo que es la guerra espiritual. En Apocalipsis 12, en el verso 11, dice... Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice, ellos le han vencido. ¿A quiénes? Verso 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Vean la, los cuatro nombres que tiene el adversario. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nos habla de las cuatro caras del adversario, el gran dragón, la serpiente antigua, Diablo y Satanás, cuatro caras. Y fue lanzado fuera. Pero el crédito no se lo dan a Miguel y sus ángeles, que fueron los que lo arrojaron, sino a los creyentes. Y por eso dice el verso 11, y ellos, refiriéndose a los cristianos, cristianos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte note las cuatro fuerzas adversas fueron vencidas ahora esos cuatro espíritus que Miguel enfrenta en la época de Pablo se manifestaron a través de un brujo de un adivino de un falso profeta conocido como Bar Jesús Podemos mirar en el capítulo 13 del libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y dice que el apóstol Pablo, cuando identificó ese poder demoníaco, lo confrontó y dice desde el verso 9 entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos dijo 
oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor ahora pues he aquí la mano del Señor contra ti la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano y entonces el procónsul creyó maravillado de la doctrina del Señor note arriba Miguel se enfrenta a la plenitud de Satanás tiene cuatro caras dragón serpiente diablo y Satanás ahora Pablo se enfrenta a otra fuerza demoníaca pero tiene las mismas cuatro caras Pablo lo identificó engaño lleno de todo engaño lleno de toda maldad hijo del diablo y enemigo de toda justicia ahora si ustedes hacen un paralelo entre los que están arriba y los que están abajo los que están arriba tienen espíritu y cuerpo dragón pero el que está abajo prácticamente tiene el espíritu que usó un brujo para hacer la manifestación de su mal es otra cosa pero los cuatro espíritus el engaño está muy ligado al dragón el dragón es el padre del engaño la serpiente está muy ligada a la maldad recuerde que el mal entró por la serpiente entró a la tierra el mal por causa de ella el diablo es el traidor y Satanás es el maestro de todo engaño y de toda maldad entonces Pablo identificó los mismos cuatro espíritus lleno de todo engaño, lleno de toda maldad, hijo del diablo y enemigo de toda justicia y Satanás significa el que resiste o el que se opone ahí están las cuatro fuerzas Pablo qué hizo lo ató lo identificó y decretó quedarás ciego y no verás la luz del sol por algún tiempo inmediatamente cayó oscuridad sobre él y a tientas buscaba a quien lo dirigiera entonces ¿qué vamos a hacer usted puede llegar a su casa tomar un poquito de aceite aplicar en los dos postes como hicieron los judíos y en el dintel los dos postes de la puerta y el dintel de la casa un poquito de aceite pero aplicando la sangre de Jesús y protegiendo a toda la familia el padre de familia tenía que proteger a todos los que estaban dentro de la casa nadie podía salir o sea es importante que al orar ustedes le digan a sus familiares van a quedar protegidos por la sangre de Jesús pero no se salgan de esa protección no busquen ningún brujo no busquen ningún tegua no busquen ninguna adivinación 
si buscan algo de esto, quedan fuera de protección. Y ahí sí no nos responsabilizamos. Entonces, mantengan la protección que es la sangre de Jesús, lo único que los puede proteger en este momento de crisis. Porque acá no era cuestión de medicina, era cuestión de protección. Porque a esta gente que les ha dado el mal, tiene mucho dinero y no pudieron hacer nada. No es cuestión de dinero, es cuestión de que necesitamos la protección de Dios y solamente es la sangre de Jesús. Entonces, el padre de familia debería estar pendiente de que toda la familia estuviera ahí, que ninguno estuviera afuera, aplicaba la sangre y tomaba autoridad. Ahora, cuando dice en Apocalipsis 12.11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, se está refiriendo a los siete derramamientos de la sangre de Jesús. Ahí está la plenitud de la sangre de Jesús. Recuerden que Jesús en siete ocasiones derramó sangre. La primera fue en el Hexemaní, la segunda cuando la espalda fue flagelada con el ático de Roma, la tercera cuando le pusieron la corona de espinas, la cuarta cuando le arrancaron la barba, la quinta cuando clavaron las manos en la cruz, la sexta cuando le clavaron los pies en la cruz y la séptima cuando le clavaron la lanza en el costado derecho que salió sangre y agua. Ahí está la plenitud de la sangre de Jesús. Ahora, hay un ejemplo que está en el libro de jueces cuando habla de Sansón, Sansón haciendo bromas con Dalila ustedes saben que Dalila fue el instrumento del diablo para hacer caer a Sansón en pecado y Dalila le dice para que Sansón descubriera cuál era el secreto de su fuerza y le dice cómo hago para yo atarte o, o para que tú te debilites y quedes como cualquier hombre y Sansón pensaba que estaba bromeando, pero ahí estaba dando una profecía. Y dice, si tú me atares con siete guedejas, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Ahí está la llave. Si Satanás, que es el hombre fuerte de este mundo, se atare con siete guedejas. ¿Y cuáles son esas siete guedejas? los siete derramamientos de la sangre de Jesús eso fue lo que debilitó doblegó y destruyó todo el poder del diablo por eso dice ellos le han vencido ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero el cordero molado porque todos los sacrificios de sangre del antiguo testamento simplemente fue una alegoría de lo que iba a ser los derramamientos de la sangre de Jesús y nosotros imagínense no somos del pueblo de Israel pero Dios extendió esta misericordia a nosotros y podemos usarla para nuestra protección el de nuestras familias el de nuestras ciudades y el de nuestra nación pero usémosla correctamente amén Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. 
puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.